0: 我们这儿今天啊又在下雨。今天在马路边等车的时候，忽然有一辆宾利从我身边飞驰而过，溅了我一身的泥水。夕阳有什么好拽的？看着远远离去的宾利，我心里边暗自发誓：等我以后有钱了，我一定要买一套好一点的雨衣。
1: 哼<笑><笑>
0: ！对于我这样的路痴来说。最恨自己不争气的事情，不是我到一个城市了之后找不到路怎么走，而是遇到一个知道路怎么走，给我指了好几分钟，然后我就像一个智障似的点了点头，继续迷茫着。<笑>身边有一个朋友去北京旅游，他回来之后就跟我说：“嗨，你说这大北京，如果说是外国人去了，该怎么样去走路啊？”当时我就蒙圈，哎，怎么着？这北京的路还跟迷宫似的。他跟我说，在北京有一个全世界最牛最有名的公交站名，它包含了东南西北四个方向，叫做北京西站南广场东。这听着就很别扭哈、啊。他说，去一趟北京四环更有意思啦，有安慧桥东。安慧桥西，安慧桥桥东，安慧桥桥西，安慧桥西，安慧桥东桥东，安慧桥东桥西，安慧桥西桥东，这什么呀？还有安慧西桥西，哎晕了！这如果说是外国人去了，简直就是一种听力考试嘛。他还说啊，还有一个地方叫前门，坐公交车啊会这样报：您好，前门到了，请从后门下车。呵呵呵人家说出去旅游呢，无非就是从自己生活腻了的地方呢，到别人生活腻了的地方去。唉，还不如两个人在家玩儿。下雨天怎么样让两个人在家过得非常的有趣呢？有一个非常好玩小游戏教给大家。两个人如果说是情侣，就可以交换手机，互相的玩儿。玩什么呢？玩来解释微信好友的游戏，有助于提高大家讲故事的能力。应对能力和抗压能力，当然，一不小心还有可能会锻炼自己的搏击能力，十分有趣好玩儿、啊。你一直可以在那儿解释编故事、啊，你可以试试啊。双十一马上就要到了，你准备好自己兜兜里边的钱了吗？钱包是否鼓鼓的？最近别人都在为着双十一发愁，但他们愁的是怎么样挣钱去买东西发愁，而我最近呢、啊，却是为怎么花钱而发愁，求大神们呀，给我指点一下，我身上的二十块怎么样可以花到下个月的双十一过来呀？<音乐>双十一期间呢，会有各种朋友各种晒晒的，无非就是男朋友给我买了好多好东西，我自己买了好多好东西，女朋友给我买了好多好东西，妈妈给我买了好多好东西。我非常羡慕很多女生之间的友谊，随便在朋友圈发个自拍，一群女生啊就评论：“哇，亲爱的，好美啊！”哇，宝贝儿，好好看呀，都不像男生。我拿过男生的手机，男生的手机里边啊，就算你发出来的自拍再帅再好看，下边呀还是一群基友在评论，说又出来卖呀，屁股给我洗干净啊，晚上等着我。<笑>女生和男生真的是世界上不同的两种生物，哎。双十一马上要到啦，在这边提醒一下所有的男性朋友，男性朋友呢，在双十一期间应该大方一点啊，多给自己的女朋友啊、媳妇儿、啊、呀，多买一点化妆品、护肤品等等等等，这样等自己老的时候，大概到四五十的时候吧，就感觉自己好像在跟十八岁的妹子交往一样，想想就觉得好刺激呢、哦。So 我哥哥子木最近买了一辆新的四驱越野车，停在我们小区的楼下。他车后边呀、啊、有一个四乘四的标志。新车买回家第二天，他在院子里边就看到这个车屁股后面，不知道是哪个熊孩子给他刻上了等于十六，四乘四等于十六，还挺正确啊。他就心疼啊，去补漆。到了第三天的时候啊，他再下楼，又看见上面又刻了一个等于十六。于是啊，我哥哥子木就非常非常的气愤，又找不着是哪个小孩干的，他就把车开到修理厂，跟喷漆的工人说：“你给我喷一个等于十六，我看那个小兔崽子是不是还在我后边给我刻。”弄好了，回到家，心想：像样，哼，这回你不刻了吧？隔天到楼下一看，彻底疯了。后边啊，那小兔崽子又在上面打上了一勾
1: 。
0: 哎，我哥当时啊，又把车开到修理厂，对着喷漆的师傅说：“你你你，你再给我打上一对号，就就那勾，我看那小小屁崽子是不是还给我打上一勾。”哥哥再次把车开回小区之后，心想：“哼，小兔崽子，这回给你写全了吧？看你还会不会再折磨我的车？”再隔了一天。我哥下楼彻底的晕了，后边那小兔崽子又磕了一个一百分儿。<笑>我采访了一下哥哥的感受，哥哥跟我说，像这么可爱的小孩子，要是能够找着他，他准是掐死他不可。<笑>哦，大儿说，在淘宝上买了一个老鼠笼啊，卖家赠送了一条火腿肠和一包花生酥，尝了一下，发现味道挺好的，就是量少了点儿，于是我又买了两个老鼠笼
1: 。
0: <笑>金色钢琴发来消息，我这个人是有强迫症的。每次锁完门之后呢，总感觉没有锁门，不放心就回去看一眼，确实是锁了。然后我就在百度上查呀，说锁门了之后做一个特殊的动作可以加深记忆，就可以治愈我自己的强迫症。于是啊，我每次锁门之后就双手向上高举。可过了几天呢，我又在想我的双手到底举了没举？于是我在锁门之后啊，除了举起双手，又加上了一个弓步。这样啊，印象就更加深刻了。可是又过了几天呢、啊，我的记忆好像又退步了，又不太记得住我到底做没做举手和弓步。后来我现在干脆是这样的，出了门锁了门，然后啊做上一个举手动作，做上一个弓步，再打上十分钟的山寨版降龙十八掌，这样我就不会忘记了。还真是一个熊孩子，给大家分享一个在我们本地我看到的一篇小学生写的熊孩子作文，是这样子的啊。我用我们这儿方言说，恩施方言，湖北恩施、哦，嗯，我不知道你们能不能听懂啊。学一门方言真的很重要。恩施小学生作文，我爸爸妈妈是在恩施的风雨桥头开麻将馆的。这一篇作文呀，惊呆了我们市里边很多段子手，是这么说的：我的爸爸在风雨桥的一个超市旁边开了一个自由麻将馆由于麻将行业竞争比较大，导致今年的经济效益严重的下降。我非常非常的担心我爸爸的麻将馆儿生意不好做，然后呢就会没得钱跟我交学费，妈妈的社保。还有我爷爷奶奶看病的费用，还有我家小汽车一年一万五千块钱的开支哟，加上我爸爸喝酒抽烟，一年至少要个两三万块钱，啷个得了哦？这还没完呢，还要接下来啊，继续听。如果叔叔阿姨们你们不到我屋头的麻将馆里头去打麻将，那就够怪的，他们就挣不到那么多钱哒。挣不到钱呢，就不会给我买肉买鱼吃哒。不能吃鱼吃肉呢，我的记忆力啊，那就会下降哦。然后呢，我上课就听不进去了，成绩呢也上不去哒。我的成绩上不去呢，就会被我爸爸妈妈骂哟。还有时候会来一个男女混合双打耶
1: 。<笑>
0: 我被妈妈骂，我就会失去信心。失去信心打之后呢，我就不会好好的读书，读不好书呢，我就不能毕业，不能毕业呢，我就找不到好的工作，找不到好的工作呢，我就挣不到钱，挣不到钱呢，就没得钱纳税，没得钱纳税呢，国家就很难发工资给我的老师打，老师领不到工资呢，那更高乖哒，他就没得心情教学哒，没得心情教学呢，就会影响我们祖国的未来。影响我们祖国的未来呢，中国呀就很难腾飞哒，中华民族啊就会退化为野蛮民族哦，乖乖哒
1: 。
0: 然后那么过呢，就会有很多的国家呀，他们会制造一些杀伤性的武器啊，然后呢就可能引发起第三次的世界大战了。还有啊，我跟大家说啊，你们一定要到我屋头开的那个麻将馆馆里头去打麻将哦，这样才会有处于一些失业的那些老百姓有一个地方挣钱。<笑>前面听完之后啊，我们来听一下这小学生的总结。他说：“所以啊，我要在这里呼吁。”看到此文的叔叔阿姨，早点去打麻将，晚点从麻将馆里头回来，一定要到我爸爸妈妈那个麻将馆里头去打麻将。他们开的麻将馆呀，一向公平、公正、公开。今年已经过了四分之三了，我们能不能不让祖国的花朵受不到好的教育，花朵的园丁们拿不到应有的待遇，和第三次世界大战会不会因此而发生，就靠各位叔叔阿姨了。<笑>看完之后啊，我觉得现在孩子的教育真的和我们当初一点儿都不一样。他的逻辑思维强大到无法形容的那种感觉，而且我特别想对他爸爸妈妈说，就是希望他爸爸妈妈可以好好的对他进行一下教育。你们说，如果说你们家的孩子也是这样，写了一篇这样的作文，希望所有的叔叔阿姨都到我家去打麻将，<笑>您是什么样的感受啊？也可以在评论下方跟我分享一下，你身边的熊孩子都做过一些什么很熊的事情哦。非听不可，我是您的老朋友无敌大可可。如果您对本期节目比较喜欢，都可以在下面点上一个红心的小赞，又或者是在喜马拉雅搜“无敌大可可”对我进行关注，也可以关注到“非听不可”专辑，同时也可以加入 Q 群三八四零六九八八零和新浪微博“无敌大可可五二零
1: ”。
0: 不知道今天你们听过胡本恩话之后，觉得恩施方言怎么样？是不是跟四川话特别特别的像？其实除了会说恩施话以外，我还会说温州话。据说啊，我们温州话是在以前打仗的时候啊，通讯兵都用温州话来交流。那时候啊，那些什么外国人都听不懂我们说的是什么。说一个最简单的吧，给给吕增海刺，你们说他是什么意思啊、哦？我温州话不是很标准啊。如果说有土生土长的，不要笑我啊。要跟大家分享一个小故事。有一位教授跟我说的，他说：“如果把《西游记》倒过来看，会更加的精彩，会更加的显示出现在社会的样貌和现在社会到底是什么样子的。”是这么说的。如来下命令，叫唐僧师徒带着经书与白龙马去东土传教。一路上呢，就遇见了许多许多的妖怪，他们打来打去，发现许多许多的妖怪呀、啊，都是有后台的，怎么打，哎，都打不死。八戒和沙僧啊，觉得太黑暗了，于是，一个去了高老庄，一个进了流沙河，只有悟空仍然陪着唐僧。后来，天庭与如来达成协议。我们可以让唐僧安全地到达，但必须把孙悟空那个刺头给灭了。于是啊，在一系列的阴谋之下，悟空就被压到啊五指山下，唐僧一人到了大唐，被封玉帝，过上了荣华富贵的生活，寿终正寝。后来悟空出来大闹天宫，天庭不敌，便让八戒化为人形，做了天蓬元帅，沙僧呢就做了卷帘大将。悟空啊，后来就到了菩提那儿，封印了修为，把金箍棒扔进了东海，在花果山一直到死去，化为了一座石头。<笑>听了这个小故事，你有什么感受啊？今天非听不可到此就要结束了。今天的两个故事，你有什么想说的？欢迎您在评论下方给我进行留言哦。我们下期非听不可，不见不散，拜拜。